2: Sind beste Vaterfreunde.
3: Keine bösen Wörter. Die Fremde,
2: alte Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
0: Hallo! Und wir reden heute über die frühkindliche Fremdbetreuung. Das heißt, ab wann sollte man sein Kind in die Kita schicken? Und das ist ein sehr emotionales Thema. Ich glaube, jeder will mal das Beste für sein Kind, für seine Kinder. Hm. Und für manche gibt es die Möglichkeiten zu sagen, ich bin habe mein Kind noch ein bisschen länger zu Hause und andere sagen berufsbedingt und monetärbedingt ich muss mein Kind schon früher in die Kita schicken Frau Professor Dr Eva Ras die ist Erziehungswissenschaftlerin darin hat sie einen Doktor gemacht die ist analytische Kinder und Jugendpsychotherapeutin ihr Forschungsschwerpunkt ist Bindungs und Entwicklungspsychologie die war früher für die Street-Credibility an der Brennpunktschule Lehrerin. Und sie ist, was ich auch ganz wichtig finde, Mama und Großmutter. Und die haben wir heute im Interview. Es kann an manchen Stellen ein bisschen langatmiger werden, weil ich glaube, ganz, ganz wichtig ist immer zu gucken, welchen Forschungsbezug haben die Aussagen? Also ist das so ein emotionales Bauchgefühl? Man müsste ja mal. Mhm. Oder gibt es da tatsächlich zu Forschung? Und in den letzten 30 Jahren hat sich gerade in der Kinder- und Entwicklungspsychologie sehr, sehr viel getan. Und Eva Raas ist ganz, ganz nah dran am Thema, weil das eben ihr Forschungsschwerpunkt ist. Und ich glaube, es lohnt sich für all diejenigen, die Eltern sind, das ganze Interview zu hören und für all diejenigen, die in irgendeiner Weise was mit Kindern zu tun haben oder irgendwann mal was mit Kindern zu tun haben werden. Hallo Frau Dr. Professor Eva Raas. Ja, ich grüße Sie auch. Hallo. Welchen Forschungsschwerpunkt haben Sie? Ich habe also mehrere
3: Forschungsschwerpunkte. Der eine, wo ich dann auch promoviert habe, das ist der Bereich der ganzen sensorischen Integration, also Wahrnehmungsschwächen, weil sehr Mhm. viele Kinder, die bei mir hier mit psychischer, also in Anführungszeichen psychischer Belastung kommen, wenn man genau hinguckt, haben die zwar in der Folge psychische Belastungen, aber primär ist es der kleine Body, der zwar normal erscheint, aber doch mhm. nicht ganz so funktioniert, wie die Umwelt es denkt. Also wenn wir zwei zum Beispiel miteinander reden, hören mhm. sie mich, das ist das Sinnesorgan, aber sie müssen meine Sprache so schnell verarbeiten, wie ich spreche. Und wenn mhm. sie mich hören, aber ihre Hörverarbeitung langsamer ist als mein Sprechtempo, dann verlieren wir bald miteinander den Kontakt. Und es läuft dann im normale Leben unter Aufmerksamkeitsstörung. Also man schaltet ab, einfach weil die Sprache und der Geräuschbrei so schnell vorbeirauscht. Und dann heißt es heute ADS oder ADHS und wenn man genau hinguckt, haben die Kinder oft eine Schwäche in der Auditiven, so heißt es fachlich Verarbeitung. Und wenn einer das Leben vor sich hat, also von mir ist ein Fußballspiel und er blickt nicht schnell genug die Abläufe, blicken, Mhm. dann steht er eben eben dran als Bub und pflügt Gänseblümchen und alle Leute lachen über ihn in Wirklichkeit kann dieses Kind die visuomotorischen Abläufe nicht schnell genug verfolgen. Und in der Folge okay. gibt es natürlich psychische Probleme, klar, weil wenn die Umwelt das alles nicht weiß, und das ist eben mein einer Forschungsschwerpunkt, darüber habe ich auch promoviert. Ja. Und dann durch diese Forschung, die mich sehr mit Amerika in Verbindung gebracht hat, ich habe auch den Chair von diesem International Forum on Learning Disabilities, wie es bei denen heißt, bin ich dann an Alan Shaw, Affektregulation, Bindungstheorie, Selbstpsychologie gekommen. Und das sind dann so meine weiteren Forschungsschwerpunkte, Bindungsforschung. Affektregulationsforschung, die tief verwurzelt ist in der Neurobiologie. Und die Therapiemethode, die ich daraus entwickelt habe, ist die kindzentrierte Familientherapie. Das heißt, der ganze Club erscheint bei mir. Das belastete Kind ist sozusagen in meiner Seele und in meinem Blick. Aber ich versuche, über die Familie zu erfassen, was wir gemeinsam tun können, um diesem Kind seine Entwicklungshindernisse zur Seite zu räumen. Das sind so die Forschungsschwerpunkte.
0: Okay, wissen wir jetzt Bescheid. Also man kann als Schwerpunkt, der heute für uns wichtig ist, sagen, Sie sind Bindungs- und Entwicklungspsychologin. Ja. Für Ihre Street Credibility, Sie waren früher an der Brennpunktschule im MV, also ja. Lehrerin in Berlin. <lacht> ja, und? Noch mehr Street-Credibility kriegen Sie bei uns, dadurch, dass Sie Mama und sogar schon Großmutter sind. Jawohl,
3: da gibt es dann gerade wieder einen Enkelsohn und bei diesem kleinen Enkelsohn, ah, also in der ganzen Familie gibt es immer überall nur Töchter. Und über diesen kleinen Enkelsohn und diese Vater-Sohn-Beziehung kriege ich wieder Einblicke in den Bereich, den ich jetzt persönlich nie habe erleben dürfen. Weil eben das der erste kleine Mann ist und was dieser kleine Mann mich so alles lehrt. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich Psychotherapie studiert habe. Ich wollte kapieren, was hinterm Leben so steckt. Also ich war nie jemand, die unbedingt helfen wollte. Will ich schon, ich bin empathisch und meine Leute fühlen sich bei mir alle gut aufgehoben. Aber ich will immer kapieren, wie dieses Leben funktioniert. Und mein kleiner So geht's mir auch. Enkel- ja Und mein kleiner Enkelsohn lehrt mich auch wieder, der ist dreieinhalb, wie so kleine Männer funktionieren und wie dann ein Papa zu funktionieren hätte oder hat und eine Mutter zu funktionieren hat und wenn da eine große Schwester da ist, die das Ganze versucht im Schach zu halten, damit der bloß keine Nummer zu groß wird und so wie das Leben hat ist.
0: Kann man eigentlich eine normale Oma sein, wenn man so spezialisiert ist in diesem Fach? Guckt man da mit einem normalen Oma Auge drauf oder ist also man, das man immer war, eigentlich das bei war das Arbeit? gleiche als Tochter. Also, ich war
3: immer, ich würde mal denken in erster Linie ganz normale Mutter und ich war lange alleinerziehend, bin also aus Berlin mit meiner Tochter alleine hier in den Odenwald. Gezogen. Und meine Tochter hat sich, das ist einfach jetzt mütterlicher Stolz, unbekümmert und gut entwickelt. Und hier an unseren Schulen hieß es immer, wenn man so eine normale Tochter hat wie die, dann kann man die Kinder zu ihr schicken.
1: <lacht> ja. Ja, stimmt. Das stimmt, das Aushängeschild. Ja,
3: das heißt also, ich bin da als Mutter und als Oma, ich kriege mit meiner Enkeltochter den gleichen Krach wie irgendeine andere Oma auch. Und wenn dann meine Enkeltochter sagt, ich weiß gar nicht, Oma, wo steht geschrieben, dass das, was in deinem Kopf vorgeht, besser ist als in meinem, und da kann man nicht als Therapeutin reagieren, sondern schlicht und einfach als Oma. Und dann hat man Krach und Auseinandersetzung und dann versöhnt man sich wieder und dann geht das weiter.
0: Okay, gut. Ich habe schon gedacht, der beste Schuh hat die schlechtesten Schuhe, weil gerade bei Lehrerkindern, ich weiß da aus eigener Erfahrung Bescheid, meine Eltern sind keine Lehrer, aber meine ganzen Schwiegerschwestern Schwiegerschwestern, kann, Bruder, ja. sind alle Lehrerinnen und Lehrer. Ja, ja. Ich, da gibt es ja
3: diesen ganz, ganz bösen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob man hier mit so vielen Zuhörern so viel Wahrheiten alle verzählen darf. Also es gibt ja diesen Spruch, Lehrers, Kinderpfarrers, Vieh gedeihen selten oder nie. Das ist ein, oh Spruch, Gott, der das ist ein nicht. Spruch, der, ich weiß nicht, der ist schon ein paar hundert Jahre alt.
0: Okay. Ich habe selbst eine Tochter und wir kommen heute mit ein paar persönlichen Anliegen. Und ja. Ich selber gedacht, sie soll so früh wie möglich in die Kita gehen, weil sie dann mhm. sozialen Kontakt kriegt, kein Sonderling wird und sie ist Einzelkind. Und da dachte ich mir so, ein Jahr, anderthalb ist das richtige Einstiegsalter, ja. damit sie sich positiv entwickelt. Gut. Ist das korrekt nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen?
3: Der Mensch wird ja ein Jahr zu früh geboren. Der Mensch heißt fachlich extra uterine Frühgeburt und muss noch ein Jahr außerhalb des Mutterleibes außen noch fertig ausgebrütet werden. Und das Mhm. Kind ist in dieser Schwangerschaft geprägt auf die Mutter. Es kennt die Mutter sozusagen in- und auswendig. Es weiß, wie die Mama riecht, wie sie sich bewegt, wie ihre Stimme ist, wie ihr Herz pocht und so weiter. Und diese enge Verbindung, die zwei Körper da miteinander haben, die ist im Grunde im ersten Lebensjahr noch unbedingt weiter notwendig, um das Kind hirnorganisch, also wenn Kinder geboren werden, habe ich einen Spatzenhirn von 400 Gramm. Das ist also außer Schlucken, Schnaufen, alles das, was notwendig ist, so vieles ist da noch gar nicht drin. Es sind zwar Milliarden Möglichkeiten der Entwicklung, aber real vorhanden ist noch nicht viel ausgebildet. Ende des ersten Lebensjahres sind es schon 1000 Gramm Gehirn und das, was sich da hineingespeichert hat, ist Erfahrung. Das ist dann Nervenfasern, die die Erfahrung sozusagen körperlich niederlegen. Und in diesem ersten Lebensjahr ist das Kind immer noch genau unendlich geprägt auf die Mutter. Also das sollten Trennungen von der Mutter, wenn sie nicht vom Kind selber irgendwie ein bisschen initiiert werden, um Himmels Willen nicht stattfinden. Und der Vater ist in dieser Zeit unendlich wichtig, um die Mutter in diesem hohen Stresszustand, dieses kleine Wesen zu regulieren. Das ist das neue Fachwort, eben immer die Anspannungszustände, für die das Kind selber noch keine Verarbeitungsmöglichkeiten hat. die Mutter über ihren Körper, über Stillen, über Körpernähe, über die Ammensprache da in den höchsten Tönen, diese Piepstöne, weil das Kind andere Töne gar nicht hört und so. Die Mutter muss das Kind regulieren. Und es ist derart verzehrend, dass die Mutter wiederum jemand braucht, der sie auffüttert, um dieser unendlich anspruchsvollen Aufgabe dieses ersten Lebensjahres gerecht zu werden. Und wenn dann der Vater als Begleiter der Mutter eben sozusagen der Dritte im Bunde ist, dann wird er ganz allmählich in den ersten zwei, drei Jahren für das Kind auch zu einer Vertrauensperson, aber immer wieder in dieser Triade. Mutter-Kind ist die Diade und der Vater ist die Triangulierung, also der erwünschte Dritte im Bunde, weil er vorerst die Mutter stützt. Und durch diese Mutterstützung wird er für das Kind allmählich auch zu einer eigenständigen Person, aber das ist erst über so zweites, drittes Lebensjahr.
0: Hui, dann... Muss man sich das als Vater ganz schnell arbeiten? Als Mutter ist es Natur gegeben.
3: Mutter ist Natur gegeben, genau. Und es ist auch so, dass dieses Fürsorgehormon Oxytocin und was, was wir so alles haben, das ist bei der Frau auf der hormonellen Schleife sozusagen drauf. Beim Vater ist dieses Vasopressin, das ist also auch so ein Fürsorgehormon, ja. nicht unbedingt gleich vorhanden. Also dem Vater muss man sozusagen das... Kind auf die Brust legen, dass es dieses Kind schnuffelt, die rieche ja so gut, dass man dieses runde Köpfchen und diese Augen, Mutter Natur hat es ganz raffiniert gemacht, wie sich so ein Kind einschleicht und über okay. diese Körpernähe mit dem Kind entwickelt sich im Vater auch dieses Fürsorgeperson, also ohne Körpernähe und ohne dieses Unmittelbare in dieser Triade. Der Körper spielt da eben eine ganz große Rolle. Der Vater braucht den Körperkontakt zu seinem Zwirgelchen.
0: Heißt das jetzt, ich kann mein Kind abgeben oder nicht?
3: Nein, das heißt, Sie können es nicht. Ende des ersten Lebensjahres sind die erst einmal geboren, genau genommen. Mhm. Dann sind die sozusagen ausgeschlupft. Und dann haben sie immer noch ein Gehirn von 1000 Gramm. Und in diesen 1000 Gramm ist vor allem nichts drin, was Stressregulation ist. Das kann ein Kind nicht. Ein Kind kann Stress, ob das jetzt das Zähnchen ist oder das Bäuerchen, was irgendwo drückt oder dass das Licht zu hell oder ich zu müde oder was halt so alles ist. Das kann ein Kind alles noch nicht regulieren und ein Kind muss außen also auf dem elternkörper mutterkörper vielleicht beginnt eben in dieser zeit auch immer wieder am vaterkörper diese Regulation erfahren und du musst kein großes geschwätz sondern es ist immer diese beruhigende körpernähe und dann mhm. entwickelt sich im Kind zur so ansatzweise ansatzweise so eine nervenfaser die da selbstregulation heißt aber nur ansatzweise dann kommen wir mal ins zweite Lebensjahr. Und dann können die laufen, können greifen und das Leben ist ach so interessant. Und dann marschiert man auf dieses Leben zu, Messer, Gabel, Schere und Licht. Und dann kommen natürlich die Umwelt und sagt, es ist so gefährlich, das geht nicht. Und für diese Enttäuschung, das ist keine Aggression, die sind überflutet, weil das Leben lockt. Und die Umwelt sagt nein. Und für diese Enttäuschung haben die Kinder im Hirn auch wieder kein Programm. Ist nichts da. Die die sind dann eben fassungslos. Die schmeißen sich auf den Boden. Muss man immer schneller sein. Also auch für diese Enttäuschung haben sie keine Regulation. Und da brauchen sie wieder so das ganze, fast zweite Lebensjahr. Wobei die Trotzphase geht bis plus minus fünf. Aber im zweiten Lebensjahr sind sie halt hirnorganisch noch so arm ausgestattet. Die haben noch kein Ich. Das Ich entwickelt sich erst Ende des dritten Lebensjahres. Und ein mhm. Ich braucht man, um ein Du zu erleben. Und so der frühere ja. Kindergartenübergang, also plus minus drei, da hatten die Kinder hirnorganisch, entwicklungspsychologisch, körperlich bestimmte Reifungsschritte vollzogen, die ihnen dann von sich aus die Freude am Kinderkontakt, ich will dahin, sozusagen ermöglicht. Die Kleineren würden von sich aus sich nicht von der Familie trennen. Und jetzt bei der ganzen Corona-Krise, wo eben die Kindergärte und die Krippen hier alle zu waren, das haben in der Regel die kleinen Kinder alle genossen, weil sie in der Familie bleiben durften. Also kleine Kinder sind Familienkinder und suchen von sich aus dieses Außerfamiliäre noch nicht, weil es in ihrem Spatzehirn gibt's dieses Außerfamiliäre als Verlockung noch gar nicht. Ab drei, da Mhm. ist dann das Außerfamiliäre, die Verlockung schon. Natürlich spielen Kinder gern auch in dem Alter, also wenn sie klein sind mit Kindern. Aber das ist ja nicht ein Spiel miteinander, das ist ein Spiel nebeneinander. Das ist so ein bisschen, man guckt sich ab, was der andere macht. Aber es gibt eben noch nicht dieses Ich. Dieses Ich, dass die von sich nicht mehr reden als Anton und Eva und Uli, sondern Ich sagen. Das ist so, plus, minus, um die drei. Und die Buben reifen hier in Organisch den Mädchen ganz, ganz langsam hinterher. Ganz langsam. Also Mutter Natur hatte zwei sehr unterschiedliche Wesen in die Entwicklung gebracht. Und kleine Buben sind da in der Entwicklung oft noch langsamer wie eben.
0: Auch als Erwachsene. (lacht) Das das bleibt, Sie sagen
3: schon recht, diese Unterschiedlichkeit sind ungefähr vier Jahre neurobiologisch. Und es gleicht sich, also laut Forschung, Ende des dritten Lebensjahrzehnts gleicht Ah. sich so langsam aus. Und wie ich das von der Forschung so gehört habe, fiel mir so auf, dass im Grunde, wenn man sich viele Ehen anguckt, ist der Mann Mhm. oft drei, vier, fünf Jahre älter. Oder zehn. Ja, oder zehn, aber er ist häufig... Jetzt bei
0: Extrem unreifen Männern.
3: Das ist bei nicht unreif, mir. die entwickeln sich anders. Das ist nicht unreif, die haben einen anderen Weg der Reifung. Und deswegen, das ist auch so wichtig jetzt bei der ganzen Männerforschung, weil die kleinen Buben sich so anders entwickeln wie die Mädchen, wäre so wichtig, ich habe auch da einiges dazu geschrieben, dass dieses Männliche nicht entwertet wird. Denn wenn sich Männer anders entwickeln, anders wie wir Frauen, dann ist es ja deswegen nicht schlecht, sondern es ist anders. Und dass so einen kleinen Bub zu regulieren, schwierig ist, das wissen wir. Aber es ist ein Unterschied, ob ich den reguliere wohlwollend oder ob ich ihm sein Bubenhaft unreguliertes vorwerfe, weil er ein Bub ist. Ja. Also ein Bub ist in der Regel motorisch. Also wenn der was hat, dann muss der zappeln. Und wenn der Bub auf dem Mäuerchen ist, dann will der nicht wieder auf der Seite zurück, wo alle anderen sind, sondern wird am liebsten auf der anderen Seite vom Mäuerchen runterhupfen, da wo nichts ist, wo es halt vielleicht auch gefährlich ist. Ja. Aber das ist halt Bub und es muss reguliert und befürsorgt werden, aber nicht entwertet.
0: Ja, wie viel davon ist Sozialisierung, dass wir von einem Jungen anderes erwarten, und von einem Mädchen vielleicht was anderes? Wie viel der davon Streit, ist Genetik?
3: Da streiten sich die Geister auch, aber das sind mehr soziologische Streite. In der Neurobiologie ist so deutlich, also Bub und Mädchen sind vom ersten Augenblick, so weit wie man dann mit Schnuller und was weiß der Kuckuck, was alles forschen kann, unterschiedlich. Und aber wenn man Bub und Mädchen gleich behandelt, tut man es unrecht, weil Bub hm. und Mädchen, von vornherein anders sind. Also der Bub ist schon kurz nach der Geburt, ist der an einem Mobile von mir aus interessiert. Währenddessen das Mädchen, wenn man dem zwei Augen vor die Nase hält, guckt es nicht nach dem Mobile, sondern nach den beiden Augen. Es gibt da unheimlich gute Bücher. Das eine ist von der Doris Bischof-Köhler, das heißt von Natur aus anders. Und die zeichnet so die ganze Evolution, also nicht nur bei uns Menschen, so generell die Entwicklung des Männlichen. Und kommt dann eben zu nichts Entwertendem, sondern sie sagt von Natur
1: aus anders. Aber die Tendenz in Kitas und auch im Alltag und in der Erziehung, wenn man mit Freunden redet, ist ja oft, dass Mädchen und Junge gleichgeschaltet werden. Also dass man sagt, ein Mädchen kann genauso oder ein Junge kann genauso wie ein Mädchen. Und ich erlebe das selber bei mir auch. Ich habe ja eine Tochter und einen Sohn, eine ältere Tochter und einen kleinen Sohn, wo ich oft in den Konflikt komme, ist es jetzt weil er ein Junge ist, dass er sich so verhält? Oder ist es die Sozialisierung? Gut, und top. möchte ich vielleicht auch, dass mein Mädchen sich so oder meine Tochter sich so verhält wie ein Junge in bestimmten Lebenslagen, aber was Sie jetzt beschreiben, entspricht ja genau dem, dass es halt doch klare Unterschiede gibt. Es
3: sind klare Unterschiede und da gibt es gute Forschung, die also nicht von der Soziologie und von den Sozialwissenschaften im Grund beeinflusst ist, sondern die einfach gucken, wie das Ganze ist. Also ein Mädchen signalisiert von vornherein andere Signale an Vater und Mutter, wie ein Bub. Und empathische Eltern, die machen sich darüber keine Gedanken. Da kommt einfach ein Signal an und man reagiert drauf. Ist einfach so ein Beispiel, dass also, wenn ein Bub mit seinem Papa auf dem Wickeltisch liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater da ein bisschen mehr knuffig ist. Ja, so einfach liebevoll knuffig. Weil der Bub signalisiert, ich als Bub brauche diese körperliche Stimulation. Währenddessen mhm. das Mädchen eventuell mehr verliebt guckt und dann reagiert der Papa auf diesen verliebten Blick ein bisschen feiner, so im Sinnesapparat und antwortet auf das Signal des Mädchens. Also die Kinder, die senden Signale aus und der feinfühlige Erwachsene, ohne dass er das natürlich alles irgendwie überdenkt, sondern reagiert einfach mit seinem Sensorium. Und da ist schon, dass schon vom ersten Zeit an die Kinder unterschiedliche Signale senden. Dadurch wird eventuell Weibliches, durch diese Reaktion, aber nicht Aktion, sondern Reaktion, bestärkt. Aber es wird nur bestärkt, es wird nicht also neu erfunden. Wenn ich jetzt meine Tochter und Enkeltochter nehme, also die habe in ihrem Leben Rosa, glaube ich, nirgendswo gesehen. Also bei meiner Tochter und bei meiner Enkeltochter hätte Rosa erfunden werden müssen, wenn nicht Rosa schon gewesen wäre. Und wie meine Enkeltochter dann jetzt fünf war, hat sie gesagt, Oma, jetzt brauchst du mir nichts mehr, Rosa zu kaufen, jetzt stehe ich auf blau. Und dann war sozusagen diese rosa Phase rum. Und vorher musste alles, es war feststelllich, es musste alles rosa sein. Und wenn sie in einem Kindergarten, wenn die Kinder vier, fünf sind und sie würden sie fragen, wie wohl da die Wände gestrichen haben, dann würden die Mädchen sagen, rosa und lila. Und bei der Bube, das weiß ich gar nicht, da habe ich noch nie eine Frage gehört, dass man die fragt.
1: Schwarz, denen ist es egal. Ja, würde
3: okay, es könnte sein, dass es denen egal wird, aber bei Mädchen wär, den Mädchen wäre. Mobili hängen. Ja, genau. Und bei der Mädchen wäre rosa und lila, ohne dass sie da drauf getrimmt sind. Also auch, dass da wieder so viel Rosa angeboten wird, ist nicht nur der Kommerz, sondern es ist auch etwas, was die Kinder signalisiert. Das ist die Sendekraft des Kindes, so heißt es bei Erikson.
1: Das heißt also, ich muss mich als Vater gar nicht schlecht fühlen, wenn Sie sagen, dass die Kinder eigene Signale aussenden. Wenn ich das Gefühl habe, mit meinem Sohn mehr toben zu müssen und mehr körperlich mit dem zu agieren, genau die Situation auf dem Wickeltisch, die Sie beschrieben haben. Ja. Und meine Tochter eher, ja. ich sag mal, lieblicher oder auch zarter ist. Ja, einfach ein bisschen auch, sanfter.
3: Ja, kann sein. Genau. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen. Es gibt da Mädel, die ja. sind so, an Anführungszeichen, männlich, robust. Und wenn Sie so einfach diese Bilder nehmen, wo ein Kind in die Luft geschmissen wird, ne, dieses Juhu, das sind doch fast immer Männerarme. Also sie werdet diese Bilder, ne? Kind in der Luft und das Kind mit ein bisschen Angst, Lust, find's toll. Oder wenn sie ins Schwimmbad gehen und ein Vater schmeißt seinen nicht schwimmenden Säugling in die Luft und fängt ihn dann Platsch im Wasser auf, das sind doch selten Mütter. Das ja, heißt, der das Vater, stimmt. der hat in sich drin dieses männlich-väterlich, eben dieses Gott sei Dank andere. Und das spielt er dann mit seinem Kind und wenn sein Kind mit Juhu darauf reagiert, dann stimmt ja alles.
0: Ich würde gerne noch mal kurz diese Kita-Thematik zusammenfassen, so wie ich sie verstanden habe. Und Sie können mich ja korrigieren, wenn ich da falsch liege. Das ist ja ein sehr hitziges Thema. Ich glaube, viele... Elternteile fühlen sich da auch schuldig, weil jeder will immer das Beste für sein Kind und versucht, den besten Weg zu finden und handelt auch nach seinem besten Gewissen in den meisten Fällen. Also ich glaube fast eigentlich in allen Fällen.
3: Also mein Menschenbild ist ein absolut gutes. Also ich bin in dem Sinn keine Freudianerin, denn für Freud war der Mensch, wenn er geboren wird, ein polymorph perverses Triebbündel, was es zu zivilisieren gilt. Die moderne Forschung kann dieses Bild nicht bestätigen, in keinster Weise. Die zeigt, dass das Kind von Anfang an auf Bezogenheit aus ist, also nicht in sich in so einem Kokon, sondern ein Kind sucht den anderen. Und dieses ist ein total positives Menschenbild, dass jeder das versucht zu geben, was er hat und was einem nicht in die Wiege gelegt wurde, wahnsinns deutsche Formulierung, das hat man vielleicht nicht. Aber der Mensch mhm. ist von Natur aus gut und im Grund will jeder das Beste und kein Kind will ein böses Kind sein. Kind ist vielleicht überflutet und man muss es verstehen, was es will. Aber kein Mensch ist von Natur aus böse. Also, das war die Antwort. Alle Wolle für ihr Kind das Beste. Ja.
0: ja, und das sagt auch eine Menge über Freud aus, weil man guckt immer erst bei sich selber und dann bei anderen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Also, ich wollte ja mein Kind mit anderthalb in die Kita schicken, haben wir dann letzten Endes nicht gemacht. Und Sie sagen, dass die Hirnentwicklung bei Menschen gar nicht so weit ist, damit man sein Kind früh in die Kita schicken kann. Genau. Und die... Genau. Wird am besten ausgebildet in der
3: in der familiären Sozialisation. Das ist die Mutter, die ist die Vertraute. Mhm. Dann haben wir hoffentlich einen dritten, gut, wenn es der Vater ist, oder halt jemand drittes Vertrautes. Wenn Großmutter. Da, wenn dann noch Großeltern, um ein Kind großzuziehen, dieses berühmte ganze Dorf. Aber mhm. das sind alles letztendlich familiäre Sozialisation. So würde ich sagen, das ist das. Wie Mutter Natur, bleiben sie einfach im Tierbereich. Also wenn sie eine Löwin ihr Baby nehmen und in die Krippe tun, also das waren sie sicher nicht, ne?
0: Sehen wir bei Tiger King, was da passiert. Das ist eine ja. Serie, ja. nicht nur Gutes. Ja. Und jetzt ist die Frage aber, wenn das Kind in den ersten drei Jahren lernt, wie es Stress reguliert ja. und das mithilfe seiner Eltern ja. und das in der Kita vielleicht nicht so gut lernt, weil die ja. Bezugsperson in der Kita ist ja eine ganz andere und die ja. Anteilnahme ist ja eine andere und der Betreuungsschlüssel ist ja auch vor allem ja, ja. Was passiert dann im Erwachsenenalter? Was kann das für Spätfolgen haben? Einmal fürs Urvertrauen, das heißt, wie kann ich mich als Erwachsener binden? Ich war zum Beispiel erst mit vier oder fünf in der Kita und kann mich trotzdem nicht so gut binden, aber das ist ein anderes (lacht) Thema. Was passiert dann mit dem Kind? Gut,
3: also wenn jetzt ein Kind, ein zweijähriges, einjähriges, zweijähriges an der Decke hängt, weil es sein drittes Eis nicht kriegt oder so halt irgendetwas oder darf nicht an die Steckdose oder darf nicht ans Handy oder irgendwas, dann wird dieses Kind für diese Enttäuschung in sich drin nichts haben, was es kann. Dann ist es wichtig, dass es an den Körper kommt, das ist über den berühmten Bärengriff, aber das ist nicht die Festhaltemethode von Frau Brickhoff, sondern das ist diese regulierende Körperlichkeit, wie der Säugling, der schreit, den nehmen Sie auch in den Arm. Das größere Kind, was fassungslos ist, weil es halt irgendwas nicht darf oder will, das braucht auch diesen regulierenden Körperschutz. Also man hat die Kinder wirklich fest am Körper, wie kleine Babys, die gepuckt werden, wenn sie nicht schlafen können. Und da spielt zum Beispiel der Vater schon wieder eine große Rolle, weil die Männer sind hier noch gar nicht anders gestrickt. Jetzt nicht erschreckend, sie nicht ganz so sensibel, wie Frauen und kriege deswegen nicht jeden kleinsten Pup des Kindes voll mit und sind dadurch aber auch nicht so leicht erregbar. Das ist die mhm. ganz wichtige Funktion des Vaters, der ist nicht ganz so schnell zu erregen wie die hochsensible, hirnorganisch entsprechend ausgestattete Mutter. Und wenn jetzt ein Vater so einen zweijährig Gattezwerg auf dem Arm hat, weil der halt irgendwas soll oder nicht darf und hält mit diesem Kind eine Viertelstunde diesen Körper diesen schützenden, engen, das ist keine Zwangsjacke, die Eltern erleben das immer als Zwangsjacke, weil die Kinder so zappeln. Aber wenn die Kinder diesen Schutz am Körper erleben, also jemand hat ihre Überflutung im Griff, was die Kinder hier organisch noch nicht haben. Und wenn die Kinder das also in den ersten drei Jahren häufig genug erleben, dann entwickeln die im Hirn, das kann man sozusagen zeigen, eine entwicklungsgeleitete Stressregulation. Aber das ist dann körperlich verankert. Beim Joachim Bauer, das ist ein Prof in Freiburg, das Buch heißt Das Gedächtnis des Körpers, wo beschrieben wird, wie diese Nervenfasern der Regulation gebildet werde. Jetzt sind wir dabei, ein Kind ist jetzt in der Krippe oder halt in der Frühbetreuung, dann tauchen natürlich solche Momente, diese existenziellen Momente, ich will und ich will, ich habe nur mein Bauchgefühl und wenn dieses Bauchgefühl tobt, nützt auch Reden nichts, es ist Gift, da hilft nur Körper. Also all diese Sachen erleben Kinder in der Krippe natürlich nur bedingt. Ich kann aber diese regulatorische Struktur im Kind nur installieren, wenn dieses Kind in diesem Stress war, also wenn mir Eltern mhm. komme, zum Beispiel magersüchtige Mädchen haben in der Regel keine Trotzphase erlebt. Und die Magersucht bricht ja meist aus so mit Beginn der Pubertät. Pubertät heißt Trotzphase mit neuen Mitteln, also in späterer Phase. Und wer also in der frühen Kindheit diese Trotzphase nicht erlebt hat, dem fehlt, Entspannungsregulierende Struktur, weil er die Eltern nicht so gefordert hat, dass die nicht regulieren mussten. Die ersten zwei Jahre sind prägend. Was prägend ist, lässt sich nicht mehr revidieren. Das ist geprägt. Dafür hat er Konrad Lorenz den Nobelpreis gekriegt. Das kann
0: sich das kann überformt werden.
3: überformen, aber es kann nicht mehr revidiert werden, also nicht ausgelöscht. Wer halt in der frühen Kindheit diese Stressregulation von Seiten seiner familiären vertrauten Sozialisation erlebt hat, hat im Hirn eine bessere stressregulierende Ausstattung. Und wenn dann das Leben später kommt mit all dem, was einfach Stress heißt, wenn man sowas testet und stellt fest, da ist also nicht so eine gute Stressregulation, dann ist dieser Mensch nicht krank, um Himmels Willen. Aber dieser Mensch hat für später auftauchende Stressmomente ein nicht so gutes Polster
0: kriege ich dann schnell einen Herzinfarkt? Ja, dann kriegt äh, du, ich also wenn,
3: da gibt es also ganz groß die Studien in Kalifornien mit dem Vincente de Felitti, die da 25, 30 Jahre lang die Leute begleitet habe, in ihren Entwicklungen und auch retrospektiv mhm. geguckt habe. Also der Herzinfarkt eines 30, 40-Jährigen entsteht nicht in diesem Alter, der entsteht in der frühen Kindheit. Und später ist es dann der Trigger, der Auslöser, der dieses System, was schon so früh kämpfen musste, ne? also wenn das Herz fügt, und bobbert und bobbert und bobbert, weil ich unter enormem Stress, bin und niemand hilft mir, diesen Stress zu regulieren, dann bleibt der Stress in meinem Körper und hinterlässt, wie so, wenn man Pullover strickt, irgendwo schwächere Maschen und im späteren Leben tauchen dann diese Mangelzustände auf und die Psychosomatik ist ja dort groß dran interessiert. Also wenn jemand einen Magengeschwür kriegt oder einen Herzinfarkt oder Kuckuck was, dann sind es ja im Wesentlichen psychosomatische, also zumindest sehr mitbedingt. Und deswegen ist die Psychosomatik an dieser frühen Forschung auch so sehr interessiert, weil für psychosomatische Störungen später ist eben hm. die frühe Kindheit von großer Bedeutung. Wie groß ist das stressregulatorische System, um nicht in einem großen Stress eine Migräneattacke zu kriegen oder ein Magengeschwür, sondern mein Stressverarbeitungssystem verschafft, dass mein Chef blöd ist und meine Ehe kaputt geht. Ach, was weiß ich was oder Corona halt dazu kommt, ja.
0: Wann wurden Sie in die Kita geschickt?
3: Ich habe meinen Kindergartenübergang eben nach dem dritten Lebensjahr gehabt.
0: Ah, okay, gut. Ich habe jetzt noch mal eine persönliche Frage, eine Situation, die jetzt in letzter Zeit auftaucht. Wir wollten unsere Tochter gerade in die Kita eingewöhnen. Wie alt ist und die? Und die? Wie ist alt ist die? Wusste ich, dass die warnende Frage kommt? Zwei Jahre, vier Monate? Fünf Monate? Gut, gut. Ja, also zweieinhalb und diese Mädchen, ja? ja? Ja, gut. genau. Wir warten jetzt aber gerade noch ein bisschen, weil jetzt eh Sommerferien sind. Ja, und sehr ist, schön. Ich kenne da eine Professorin über Ecken, die hat dazu geraten. <lacht> ja, Das könnten sie sein. Jetzt ist es so, dass meine Ex-Freundin und ich leben getrennt, aber in einem Mehrfamilienhaus. Sie lebt vorne, ich lebe hinten. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir uns das teilen. Das heißt, ein paar Tage in der Woche ist sie bei meiner Ex-Freundin, ein paar Tage bei mir. Und jedes Mal, seitdem sie die Eingewöhnung in der Kita hatte, ist es so, dass sie laut anfängt zu weinen. Und sagt, ich will nicht zu Papa. Gar und die genau. sie dann so loseisen müssen. Ja, aber umgekehrt ist es auch so, wenn sie dann bei mir war, ja. eine Nacht oder zwei Nächte und meine Ex-Freundin kommt, will sie auch nicht mehr zur Mutter. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Und wie reagiert man jetzt darauf, wenn das Kind so anfängt zu schreien und auch Gut. ganz heftig? Sie hat so heftig geschrien, dass sie sich eingepullert hat letzte Ja,
3: aber das ist genau, also ihr Kind ist Vorzeigebeispiel. All dieses Eingewöhne in die außerfamiliäre Einrichtung stresst ihr mhm. Kind ganz enorm. In diesem Stress wird ihr Bindungssystem aktiviert und das Bindungssystem, des Primäre, ist halt mal seine Mama. Wenn dann der Papa kommt, und der Papa ist es sozusagen der Dritte im Bunde, das ist also einer, der in das der Dritte Hierarchie war's. etwas später kommt. Wenn die dann also sozusagen zum Papa gehen soll, dann erlebt die nicht, dass die nicht zum Papa will, sondern sie erlebt, ich will mich nicht von der Mama trennen. Und es mhm. ist das, was es dann immer so schwer ist zu übersetzen, also dass das Verhalten nicht gegen den Vater geht, sondern die will, bei der Mutter bleiben. Und wenn dann dieses halt dann doch passiert, dann ist es ganz wichtig, immer wieder, jede Erregungsüberflutung geht nicht über Reden, sondern geht nur über Körper. Also wenn sie dann ihr Böppchen nehme, obwohl die halt schreit wie am Spieß, weil sie bei der Mama bleiben will, dann ist es wichtig, dass der Papa die in seine Arme nimmt und ihr keinen Roman erzählt, sondern in der Arm nimmt und dieses Kind so lange tröstend im Arm hält, bis es von seinem Stress runtergekommen ist. Und wir haben zwei Gehirnhälften. Emotionsregulierung, Hormonsystem, Herzsystem, Immunsystem. Also alles, was im Leben wichtig ist, ist speziell verankert, verstärkt verankert in der rechten Hirnhälfte. Die zweite Hirnhälfte, die linke, ist die, wo Kognition, Vernunft und Sprache sitzen. Und in den ersten 18, 19 Monaten ist es vor allem die rechte Hemisphäre, die in ihren Wachstumsschub kommt. Also alles das, was ich jetzt erzähle von Regulation, von Bindungsfürsorge, von Trösten und so weiter, ist alles rechtshemisphärisch. Die linke Hemisphäre mit Kognition, Vernunft und Sprache kriegt ihren deutlichen Wachstumsschub Ende des zweiten Lebensjahres. Und zwischen diesen beiden Hirnhälften gibt es wieder eine Hirnstruktur, die heißt der Balken. Und wenn die rechte Hemisphäre in Erregung ist und tobt, schaltet der Balken nach links ab, da geht nichts durch. Und unsere deutsche Formulierung, redet an die Wand, ist genau das, dass in der Erregung Sprache nur noch Öl ins Feuer ist von der rechten Hemisphäre, aber links, wo es eigentlich ankommen soll, überhaupt nichts ankommt, Könnte die heute halt unter Computertomographie und alles unheimlich gut zeigen.
0: Ja, Das also die, heißt in der Praxis, für mich, wenn jetzt mein Kind ganz doll weint und ich versuche sie dann auf dem Arm zu nehmen, dann wehrt sie sich in dem ersten Moment. Soll ich sie dann trotzdem nehmen und einfach mal festhalten? Oder? Wenn
3: ihre Lebensorganisation so ist, dass die Mutter des Kindes jetzt fünf Minuten später zur Arbeit muss, dann bleibt ihnen ja gar hm. nichts anderes übrig. Ja, Wenn ich jetzt die Therapeutin von so einem Kind wäre, weiß ich nicht, was ich raten würde. Da müsste ich ein bisschen mehr wissen. Also wenn sie jetzt hier bei mir im Praxiszimmer wären und sie wäre mit ihrem Kindchen da und sie wäre mit der Mutter des Kindes und sie und es, sie wäre zu dritt hier hier bei mir und die würde hier so, wie es bei mir ist, dann rede ich mit den Eltern, die Kinder sind die wichtigste Nebensache, es geht ja schließlich um die Kinder und die würden sich jetzt hier an irgendeiner Spielsache wehtun, dann wäre für mich wichtig zu wissen, wenn beide Elternteile da sind, wo würde das Kind hinrennen, um sich in Anwesenheit beider Elternteile von diesem kleinen Schreck trösten zu lassen.
0: Zur Mama, in den meisten Fällen.
3: Gut, dann heißt es, dass die Mama die primäre Bindungsperson ist. Und in, ja, das heißt es <lacht> Das heißt, die Mama die Mama ist die, die dann in diesem Stress den besten Zugang hat, um dieses Stresssystem runterzuholen. Es würde heißen, dass die Mama die primäre Bindungsperson ist und das Kind eigentlich nach der primären Bindungsperson schreit. Und eigentlich sollte in den ersten drei Jahren dieses aktivierte Bindungssystem, wie es fachlich heißt, befriedet werden.
0: Jetzt. Ist es aber so, wenn sie dann zwei Tage bei mir war ja. und die Mama dann kommt, dann ist es genau umgekehrt, dann switcht das, dass sie... Kann sein,
3: dass sie so böse ist mit der Mama, dass sie die Mama ablehnt.
0: Ach, Aha. das ist dann nicht, dass sie sagt, äh, sie hat sich an mich gewöhnt? Nein, sie ist sauer ja.
3: auf die Mama, dass das Kind diesem Stress...
0: Ausgesetzt das hat meine Ex-Freundin auch gesagt. Und ich dachte mir so, riet doch dem Kind nichts ein. Nein, das nein, hat sich das einfach ist, jetzt an mich gewöhnt.
3: Das ist so. Das, also das ist ähnlich, wie wenn Kinder in der Fremdbetreuung sind und wenn die Eltern ihr Kind holen. Also in dem Moment, wo die Eltern in der Fremdbetreuung ihr Kind holen und das Kind freut sich echt auf die Eltern, rennt auf die Eltern zu und sagt, Gott sei Dank, ihr seid da. Dann heißt es, ja. dass das Kind in dieser Trennung von den Eltern das Bild von den Eltern in sich hat wachhalten können. Nur das ist in der frühen Zeit ein Problem, weil diese ganze Gedächtnisbildung, das ist in der frühen Zeit alles noch anders ausgestattet. Und wenn die Kinder sitze bleiben und es ist gar nicht so wichtig, dass Mama und Papa kommen, dann haben die Kinder den Kontakt zu den Eltern verloren.
0: Oder sich gut eingewöhnt. Ne? Nein, 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 nein das, die, die,
3: die, die haben den Kontakt verloren und freuen sich auf diese Wiederkehr der vertrauten Bezugspersonen nicht mehr. Und wenn jetzt die Mama kommt und die Tochter sagt, ich will da gar nicht hin, das heißt, ich bin stinkesauer mit meiner Mutter, dass die mich, also alles unbewusst und implizit und wie das alles heißt und kann natürlich nicht formuliert werden, weil es dafür keine Sprache gibt, dann heißt es, dass die mit der Mama böse ist, dass sie sie alleine gelassen hat.
1: Jetzt hat Jakob gerade was Interessantes gesagt, nämlich das Kind ist gut eingewöhnt. Es gibt ja jetzt auch oft die Situation, und so habe ich es auch erlebt, dass das Kind gerne in die Kita geht, zumindest das auch formuliert, und auch gerne in der Kita bleibt und auch beim Abholen trotzdem freudig reagiert. Also solange die Kinder
3: in der Wieder-, also das heißt fachlich Wiedervereinigung, ja, wenn die mhm. Wiedervereinigung für die Kinder mit Freude besetzt ist, dann kann es sein, dass das, dass sie dort waren, trotzdem ein ganz enormer Stress war. Wenn man die jetzt abtupfen würde, würde man vielleicht in Ohnmacht fallen. Aber sie haben sich das Bild von den Eltern noch bewahren können. Das ist wenigstens etwas, so dass es nicht ganz so maligne ist, wie wenn sie sich nicht mehr freuen.
1: Das heißt also, Kinder, die auch in der Kita sich wohlfühlen und gerne in die Kita gehen, haben trotzdem dieses Stressfaktor... Also, es das heißt auch Eltern, die mir dann entgegen, ja, aber meine Tochter oder mein Sohn geht extrem gerne in die Kita. Ja. Ich sehe das Problem gar nicht. Und ich erlebe mich selber in der Diskussion mit meiner Freundin damals, die oft auch gesagt hat, sie möchte unsere Tochter nicht so lange in der Kita lassen und ja. auch gar nicht so Das früh. spielt
3: natürlich, Entschuldigung, Unterbrechung natürlich auch eine Rolle. So ein Unterschied, ob ich ein Kind jetzt in die Krippe gebe, von morgen um acht bis mittags um 16 Uhr oder ob hm. die Kinder habe noch kein Zeit erleben. Also, bis Zeit erleben, weil ihr kindliches Gehirn als kognitive Struktur eingezogen ist, dauert lang. Bei den Kindern ist aus den Augen, aus dem und dann können also zweieinhalb Stunden unendlich lang sein, aber natürlich, wenn es sieben, acht Stunden sind, ist es eine Ewigkeit.
1: Und jetzt frage ich mich, meine Tochter ist jetzt fünf Jahre geworden ja. und wir haben sie mit ein Jahr und ich glaube drei Monaten damals in die Kita gesteckt. Und wir haben da auch schon überlegt, ist es der richtige Zeitpunkt? Ist es zu früh? Sollen wir noch ein bisschen länger warten? Meine Freundin hatte, glaube ich, damals schon das richtige Bauchgefühl. Sie wollte sie eigentlich länger zu Hause behalten. Und ich war immer dafür, sie in die Kita zu stecken. Jetzt sind ja diese ersten drei Jahre schon vorbei. Sie ist jetzt fünf Jahre. Und wenn ich jetzt so zurück überlege und nachdem ich das gelesen habe, was die Forschung oder was Sie uns hier präsentiert haben, bin ich der Überzeugung, dass es richtig ist, die Kinder die ersten drei Jahre zu Hause zu lassen. Was mache ich denn jetzt als Elternteil oder auch andere Elternteile, die vielleicht den Podcast jetzt hören, die ihre Kinder schon in die Kita geschickt gut, haben, jetzt, jetzt Kinder haben, die schon fünf Jahre gut, alt sind und jetzt diesen und, Schritt nicht mehr machen können.
3: Gut, und dann haben wir Kinder, die schon zehn Jahre alt sind. Ja. Das heißt, es ist ja hier so in der Praxis das täglich Brot. Dann ist wichtig zu wissen, das stressverarbeitende System dieser Kinder hat sich nicht so optimal entwickeln können, mit großer Wahrscheinlichkeit, wie man es sich wünscht. Also wenn dann ihre fünfjährige Tochter bei irgendetwas, was in Anführungszeichen eine Bagatelle ist, einen Anfall kriegt, wo man denkt, aus dem heiteren Himmel. Dann ist es wichtig für sie zu wissen, dass dieses Kind jetzt in einem Stress steht, in einem subjektiven Stress, den sie von mhm. außen vielleicht gar nicht so realisiert. Und dann sind wir wieder beim Gleichen. Dann muss dieses Kind in den Arm genommen werden. Und solange geholfen werden, den Stress runterzuholen. Also ich habe hier eine Mutter, eine ganz junge Mutter, die aber schon zwei Kinder hat. Sie musste Ausbildung machen. Und dann kam die Kleine in die Krippe. Und die Große, die war dann schon in der Grundschule. Die kam eben in die Ganztagesbetreuung. Dann landete die, weil ihre Kinder halt sehr schwierig waren, landete die bei mir. Und dann hat diese junge Mutter halt so nachvollziehe entwickelt. Wenn sie dann ihre Kinder mittags um 16 Uhr holt, ist sie kaputt, weil sie ihr was gelernt hat. Ihr kleines Mädchen von der Krippe ist restlos kaputt. Und die Groß, die in der Schule astrein funktioniert, gerne dahin geht, in der Ganztagesbetreuung gut funktioniert, die kann plötzlich nicht mehr ihre Schuhe alleine ausziehen. Und die mhm. kann nicht mehr alleine laufen. Also alles das, was jetzt an Anforderungen des Alltags kommt, da ist das Reservoir, und das ist was ganz Wichtiges, das Anpassungsreservoir der Kinder ist erschöpft. Und das, was die Kinder in der Krippe und in der frühen Kita lernen, ist Anpassung. Aber Anpassung ist keine seelische Reife. Und das ist das, was die Leute so schwer kapieren. Wenn die Kinder das so gut funktionieren, sagen sie, guck doch, das ist aber Anpassung, das ist Lernen und ist keine emotionale und so von der Selbststruktur her keine psychische Reifung. Und wenn dann die Kinder diese Stresszeichen zeigen, also ich kann alleine nicht mehr laufen, obwohl ich den ganzen Tag in der Krippe alleine gelaufen bin, dann heißt es, Mama, befürsorge mich doch endlich, weil ich doch endlich jetzt eine Mama habe. Und wenn die Große, die den ganzen Tag in der Schule gut funktioniert hat, in der Nachmittagsbetreuung, dann die Zähne nicht mehr putzen kann, dann ist es einfach, dass das Anpassungsreservoir restlos erschöpft ist. Und wenn die Kinder dann entsprechend reagieren, dann muss ich meine Mütter, meinen Eltern klar machen, das sind keine böse Kinder, das sind keine Kinder, die die Eltern jetzt im Mittelpunkt stehen wollen, die die Eltern jetzt mit Absicht stressen, sie haben es den ganzen Tag gekonnt und jetzt plötzlich können sie es nicht mehr, sondern das sind erschöpfte Kinder. Und dann brauchen diese Kinder das, was sie den ganzen Tag an Elterlichkeit, Mütterlichkeit nicht gehabt haben, das klage die dann mit diesen seltsamen Verhaltensweisen ein. Und immer wieder das Verhalten des Kindes ist seine Sprache und ein gescheitert Kindertherapeut versucht, diese Sprache zu verstehen. Und dann tröstet ja. man die Eltern, die sind natürlich abends auch fertig. ne? Und dann ja. das nächste Thema ist so ein Schlafethema. In der ganzen Evolution schläft kein Kind alleine, die hätte früher ja alle gar nicht überlebt. Also wenn Kinder früher alleine geschlafen hätte, wären sie morgens nicht mehr da gewesen. Und dann schlafen die Kinder halt gerne bei den Eltern, dass sie wenigstens nachts die Eltern riechen und schnuffeln und die Eltern haben. Und dann gehören die halt auch ins Elternbett und nicht in ihr Zimmer nebendran.
1: Wenn Sie jetzt gerade von Schlafen sprechen, dann würde ich gerne noch mal eine Frage zu stellen aus meinem Alltag. Und wir, also meine Freundin und ich, teilen uns die zu bett ja. auf in Tagen, dass den einen Tag bringe ich meine Tochter und den anderen Tag bringe ich meinen Sohn ja. ins Bett. Ja. Und ich erlebe jetzt seit zwei, drei Wochen, obwohl die Kinder nicht in die Kita gehen und eigentlich alles einen ja. sehr schönen Alltag erleben, dass ich derjenige bin, der mit großem Widerstand ja. die Kinder ins Bett bringen muss. Also sowohl mein Sohn ja. sagt von Anfang an, nein, Mama, Bett. Und meine Tochter, <lacht> jetzt auch seit einer Woche, Gut. reagiert, sobald wir oben sind, mit extrem Widerstand Gut. und will nicht ins Bett gebracht werden. Und natürlich weiß ich, dass sie zur Mutter wollen. Ja. Aber ich bin immer so im Widerspruch mit meiner Freundin zusammen. Sollen wir uns konsequent verhalten? Also sollen die Kinder auch vor allem meine Tochter lernen, dass es halt nicht immer geht, dass es abwechselnd sein muss. Auch mal Oder sollen wir dafür Sorge tragen? Und das wäre genau, ist genau die Also wenn die wir gestern sie Abend ihr Kind
3: haben. ins Bett bringen könne, wenn die Mama beim Yoga ist, ja? Das heißt, schlicht und einfach, die, die Bindungssysteme ihrer beiden Kinder sind momentan auf die Mutter
1: aktiviert. So heißt es fachlich, ja? Und das heißt, meine Freundin muss eigentlich weiterhin ja. die Kinder also, entfesseln. Jetzt
3: immer bei Bedürfnissen. Bedürfnisse müssen befriedigt werden, Wünsche man abschlagen. Und die <lacht> Nacht ist evolutionär was ganz Gefährliches. Also der Mensch in der Frühzeit war nachts in der großen Bedrohung durch die Natur, durch mhm. die Tiere. Und es gibt ja so Vermutungen, dass der Mensch erst, was weiß ich, nicht mal ein bisschen besser hat, schlafen lernen, nachdem er den Hund hatte, weil der Hund sozusagen Wächter wurde, ohne den man immer vor den Menschen wachen muss. Und Kinder sind ja kleine Evolutionäre, ungeheuer. ja. Und bei einem Kind ist spätestens ab vier, halb fünf sind die regulatorischen Systeme alle. Also wenn ich beim Aldi eine Mutter sehe mit ihrem kleinen Zwochel und es ist halber sechs, denke ich immer, was tut die sich an? Weil die regulatorischen Systeme der Kinder, so wie bei uns auch, wenn der Nachmittag und Abend kommt, sind die erschöpft. Am Abend kommen deswegen so die ganzen Bedürfniswelten. Da kommt die Nacht mit dieser Trennung von fünf, sechs, sieben Stunden, was weiß ich wie viel, und dann Mama ferne. Und da kommt diese Bedürfniswelt zum Tragen. Und wenn die Mama da ist, dann soll sie halt ihr Kind ins Bett bringen. Wichtig fände ich nur, dass wenn die Mama sich ihre Freiräume nimmt und sich mit einem Mädelsabend macht oder sonst was, dass die Kinder so einen guten Bezug zum Papa haben, dass wenn die primäre Bindungsperson, die Mama nicht da ist, dass sie sich dann auch mit gutem Gefühl vom Papa ins Bett bringen lassen.
1: Wenn die Mama nicht da ist, ist es gar kein Problem. Gut, dann
3: ist ja alles richtig gelaufen. Das heißt, da ist die Mama in Krisenmomenten, also in subjektiven kindlichen Krisenmomenten ist die Mama der erste Ansprechpartner und wenn die Mama nicht da ist, dann ist die Beziehung zum zweiten Bindungsobjekt so gut, dass es auch ohne Mama geht.
0: Gerade gut genug. <lacht> Nein,
3: das sind Hierarchien, also die Bindungs, da gibt so eine Pyramide von Bindungsgeschehen ja. und die Mama ist nun mal halt, bei der war man im Bauch.
1: Das ja. also ist auch ein hartes Brot oder ist auch eine sehr anstrengende Zeit auch für die Mamas, ja. die natürlich irgendwann auch ja. einen Freiraum sich wünschen. Und ja. ich erlebe das ja auch zu Hause bei mir. Aber das bedeutet eigentlich, dass man den Bedürfnissen den Kindern gerade in diesen Stoßzeiten am Abend, dass man da eher nachgeben sollte, als ja. dass man
0: in den Widerstand geht. Sagt, oh, nein, nachgeben, ist so wieder,
3: ja, nachgeben ist, ist wieder das so, das ja so pädagogisch, ich sag befriedigen. Bindungsbedürfnis muss befriedigt werden, ja. Hm.
0: Und das muss ja auch irgendwann etabliert werden, dass der Vater das Kind zu Bett bringen kann. Und darum, glaube ich, ist es auch gar nicht schlecht, dass du mal die Kinder zu Bett bringst. Also selbst wenn die Mama da ist, weil man dann auch noch eingreifen kann anders. Ich habe nochmal zwei Fragen und die allererste zuerst. Ich möchte gerne nochmal auf dieses Schreithema eingehen, weil das bei uns gerade akut ist. Was ist denn, wenn sich meine Tochter da nicht anfassen lassen möchte? Das sieht nur so aus,
3: das sieht nur so aus. Ah, okay. Die ist außer sich, ja? Die
0: ist außer sich. Ah, die weiß gar nicht in dem die, Moment die, genau, was sie ist. Die,
3: zappelt und macht und tut. Und deswegen ist dieser Bärengriff, das hört sich jetzt alles so brutal an, aber das ist es uh. nicht. Also wenn die bei ihnen auf dem Show sitzt, dann nimmt mhm. man am besten die Beinchen zwischen die beiden Oberschenkel. Und wenn mhm. das Kind so am Elternkörper angelehnt ist, dann nimmt man die beiden Händchen vorne über der Kinderbrust, sodass er einem nicht dauernd im Gesicht rumfuchteln könne. Und dann <lacht> erzählt man, wie gesagt, dann könntest du nur noch mit dem Kopf einem ans Kinn hauen. Da muss man halt ja. irgendwie ein bisschen schneller sein. Und ich habe
0: lange gerungen im Verein, das geht schon. Gut. Aber
3: dann werdet ihr merken, bei manchen Kinder brauche also 10 Minuten, manche brauche 20 Minuten, manche brauche, also Therapiestunden dauert ungefähr 50 Minuten, manche brauche hier, weil sie an die mütterliche Handtasche nicht dürfen. Und die Frau rast dann mit den Müttern durchhält. Es geht nicht an die Handtasche. Und es wird auch nicht groß irgendwo klingelingeling mit irgendwas abgelenkt. Sondern wir gehen jetzt einmal gemeinsam durch die Frustration durch. Wenn man das durchhält, liegen die Kinder nach einer geraumen Zeit sowas von entspannt.
0: Weil sie erschöpft sind.
3: Nein, aber auch so zufrieden. Gucken Sie sich ihr Kind an. Die Kinder sind zufrieden, weil sie die Erfahrung gemacht haben. Es gibt ein Gegenüber, eine Begegnung. Da steckt das Wort Gegen drin. ja? Wo ich den anderen mhm. spüre. Und dieser andere hat etwas im Griff gehabt, was mir in meinem Spatzen hier noch nicht zur Verfügung steht.
0: Ah, okay, gut. Und da entwickelt sich ja auch Urvertrauen. Genau, Vertrauen das ist eine...
3: Urvertrauen. Ich bin nicht verloren in dieser Welt. Denn dieses Gezappel, von dem Sie gerade gesprochen haben, das ist eine Verlorenheit im Raum. Man zappelt Eigentlich,
0: durch. dass man Grenzen sucht in genau, dem Moment.
3: man will den anderen spüren. Das ist das Wort Begegnung. ja. Mhm. Und bei Martin okay. Buber heißt es, ich wird am Du. Also die müssen das Du gut spüren, um dieses Ich auf die Reihe zu kriegen.
0: Okay. Ganz klar, weil man ja nur weiß, wo mein Ich ist, wenn man auch weiß, wo das eigene Ich aufhört.
3: Genau, das ist es.
0: Gut, das mal zu wissen, weil ich war ein bisschen hilflos in den Situationen und wusste gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und mir tat es einfach leid, weil ich gemerkt habe, dass sie total außer sich ist und ich war einfach hilflos in dem Moment. Also fachlich heißt
3: es überflutet. Die Kinder sind überflutet. Ich
0: war auch überflutet.
3: Ja, genau. Und deswegen ist so wichtig, jetzt ich mal wieder dabei, wenn man später im Leben in Überflutungsmomente gerät, dann ist es ganz gut, wenn man in der frühen Kindheit, wenn einem das, was sich jetzt alles an sie hinschwätzt, in die Wiege gelegt wurde, ja. dann hat man es nämlich in sich drin neuronal ein bisschen besser verankert und muss nicht als Erwachsener Reifungsprozesse nachvollziehen, weil die Kinder, gehe wie im Fahrstuhl. Mhm. Wenn Kinder geboren wird, geht unser inneres Entwicklungshaus genau in diese mhm. unterste Kiste. Und so gut, wie unsere untere Kiste etabliert ist, so gut können wir halt unseren Kindern begegnen. Und, wenn und halt, weil ich
0: als Kind nicht gehalten wurde... Weiß ich natürlich nicht, dass mein Kind gehalten werden muss. Ja,
3: genau. Es gibt ja dann nachreifende Partnerschaften, wo man innere Partnerschaft Mhm. erlebt, dass der andere nicht gleich genauso ausflippt wie ich, sondern die Ruhe bewahrt und was so alles ist. Oder gut, in Therapien ist leider, das würde ich mal sagen, die Bindungstheorien, die Affektregulationstheorie sind so in die Therapie, gerade bei Erwachsenen, häufig, man kann nicht verallgemeinern, aber so noch nicht ganz eingezogen. Aber auch da mhm. würde, wenn ein Erwachsener in Therapie ist und kommt überflutet zu seinem Therapeuten, dann braucht er doch keine freudsche Deutung. So er braucht jemand, der einem versteht und einem mit Stimme und mit Körperlichkeit ein bisschen vermittelt. Ich hab's verstanden, es ist alles halb so schlimm. Und da gibt's so mhm. ein wichtiges Wort, das heißt Interruption and Repair. Also wenn man mit dem Kind, man hat mit den Kindern den ganze Tag Krach, ja, weil die den ganzen Tag was wollen, was wir nicht wollen oder meistens. Und dann gibt's halt Krach. Das ist dieses Interruption. Und das ist wichtig, weil das Reibung ist. Das spürt man auch den anderen. Das ist eine Begegnung. Aber wenn mhm. das Interruption rum ist, dann muss vom Erwachsenen ausgehendes Repair. Es wird mhm. alles wieder gut. Also die Spülmaschine muss dann trotzdem ausgeräumt sein, ja, auch wenn ein Pubertierer das nicht will. Dann gibt es halt einen höllischen Krachwege dieser blöden Spülmaschine. Die muss aber ausgeräumt werden, weil das Geschirr keine Füße hat. Wenn dann der Jugendliche in sein Zimmer geht und drei Türen zubatscht, Und kommt Mhm. nach zwei Stunden wieder raus, dann fängt nicht die große Diskussion an, warum das vorhin alles nicht geklappt ist, sondern das Geschirr ist eingeräumt, man trifft sich wieder und von Seiten der Eltern ist im Gesicht, die Welt geht normal weiter. Das ist das Repair.
0: Okay, gut. Vielleicht als Fazit und als Abschluss. Ab wann ist Fremdbetreuung sinnvoll und wie lange? Also ab wann kann man sagen, wenn man jetzt sein Kind in die Kita schicken muss? Ja. Weil für manche geht es ja auch nicht ja. anders. Manche sind darauf ja, ja. angewiesen, ja. auch gerade alleinerziehende Mütter und alleinerziehende ja. Väter. Ab wann darf es passieren Gut. und wie lange?
3: So mit drei, drei, dreieinhalb. Also mit drei sind so viele Reifungsschritte passiert, dass die Kinder eigentlich von sich aus in die Gruppe der Gleichaltrigen hinein möchten. Aber auch da gibt es kleine Unterschiede. Kleine Bube bräuchte vielleicht dreieinhalb Jahre. Ja? Aber mhm. ungefähr die Zahl drei, so wie es früher mal war, die ist, was entwicklungspsychologisch angeht, ein gutes Zeitalter. Und dann muss man halt gucken, wenn jetzt die Kinder sehr sicher in sich sind und sehr kontaktfreudig, kann sein, dass die nach, nach einer bestimmten Eingewöhnungszeit einen ganzen Tag rein wollen. Es gibt aber auch Kinder, denen reicht der Vormittag wenn sie dann hingehen müssen, dann sind sie entweder abends wieder gestresst oder ja. aber in so einem Fall würde ich eher denken, wenn es da eine Tagesbetreuung gibt. Ja, Also Gruppen stressen Kinder. Also Kinder sind keine Gruppenkinder, die sind Familiengruppe und von mir aus Kleingruppe. Aber Kinder sind nicht Menschen, die den ganzen Tag in einer Gruppe leben wollen. Und wenn man dann,
1: auch nicht als wenn, man dann wenn man das
3: trotzdem machen muss, aus vielen Gründen, dann ist die Frage, ob man irgendwie eine Tagesoma, eine Nachmittagsoma irgendjemand finden könnte, wo das Kind aus dem Gruppenstress rauskommt und doch ein bisschen individueller, familiärer betreut wird. Das ist dann Hast also Das das
0: kosten, wenn Sie pendeln aus dem Odenwald nach Berlin. <lacht>
3: okay, machen aber nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Okay, gut. Also Pima Daum kann man sagen, ab drei Jahren ist das Alter, wo man sein Kind in die Kita... Das ist das Alter, wo mhm. die Kinder von sich aus die Peergroup suchen. Okay. Und dann muss man auch gucken mit der Stundenzahl. Ja, musst, erst muss man mal gucken. das ausprobieren ja. und dann... Gut. Ähm, und
3: wenn die Menschheit kapieren würde, also die moderne Menschheit. Früher war es aber nicht viel besser. Früher war es viel schlimmer. Also wenn sie sich die Psychohistorie der Eltern-Kind-Beziehung angucken, das ist ein Albtraum, also... Diese Forschung ist ein Albtraum, ja. Je mehr man sich den Kindern in ihren Bedürfnissen, und jetzt ist das Wort Bedürfnis, in der Kindheit anpasst, desto gesund anpassungsfähige Menschen werden die, wenn die groß sind. Also wer dieses Polster in der frühen Kindheit, das sich ihm angepasst wurde in den Bedürfnissen, erlebt haben durfte, der ist im späteren Leben, wo der ganze Stress wirklich losgeht, in einem gesunden Maß anpassungsfähig, ohne regulatorisch und psychosomatisch und westerkuckuckwo schlapp zu machen. Wer sich seinen Kindern der ersten drei, vier Jahre in diesen Bindungsbedürfnissen, Regulatoren anpasst, wenn die dann mit drei, vier in die Kindergarten gehen, sehe sie, die im Großen Ganze nur noch von hinten weil die einfach so vieles an Polster mitgenommen haben, so dass sie das Neue, was da kommt, so gut integrieren können. Aber wer in der frühen Kindheit so früh auf eigenen Beinchen stehen musste, wenn sie einen Zehnjährigen, der das erlebt hat, sagt, räum den Mülleimer aus, dann sagt sich dessen Seele, wenn ich mit anderthalb schon mitten in der Gruppe der Gleichaltrigen meinen Stand haben musste, Wieso soll ich dann einem Erwachsenen, der jetzt kommt und sagt, räume eben den Mülleimer weg, wieso soll ich dem folgen? Der war doch früher auch nicht da, wie ich ihn gebraucht habe. Mhm. In dieser amerikanischen Studie über diese Daycare oder so, der wird ja betont, dass diese frühen Kinder, die so früh weg waren, so ein stärkeres Selbstbewusstsein haben. Aber das ist dieses aggressive Selbstbewusstsein im egoistischen Sich-Durchsetzen und nicht dieses gesunde Selbstbewusstsein, wo man auch mal gelassen sein kann. Die sind robust, weil sie es mussten. Ja? Aber das war eine Notlösung mhm. und keine Reifung.
0: Vielen Dank dafür. Ja. Ich habe auf jeden Fall einiges für mich mitgenommen, für meinen Alltag. Und ich weiß, dass ich da immer noch mal einen Rat gebrauchen kann. Ja. Ich habe das Gefühl, viel passiert intuitiv. Ja. Aber manche Dinge, da ist es gut, einfach Bescheid ja. zu wissen. Was sagt die Forschung genau. und was sagen die Zahlen? Und mal nicht in dem Sinne die Emotionen rausnehmen, aber schon jemanden zu haben, der die Zahlen auch mal überprüft hat. Ja, genau. Ganzen. genau. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank,
3: Frau. Also, Grüße zu Berlin.
0: Ja, Grüße zurück. Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Boah, das war eine ganz schöne Packung an Informationen. ne? Wow. Die hat auf jeden Fall ein paar Akten mitgenommen, ja. die sie verbal rauslassen musste. Was ich auch gut finde, weil man merkt, Eva Rass ist richtig im Thema. Und ich glaube, sie macht das, weil sie davon überzeugt ist, aus gutem Herzen heraus. Klar ist die Entwicklung in unserer Gesellschaft eher dahingehend, dass man seine Kinder früher in die Kita schickt und früher wieder in die Arbeitertruppe einsteigt. Klar, ist wirtschaftlich gesehen besser, aber ich finde, man muss sich bei sowas immer angucken, was sind die Spätfolgen? Also wie viel kostet es das, wenn wir immer von Effizienz reden und das können wir uns nicht leisten, wie viel kostet es? Auf lange Sicht. Was kostet das, wenn eine ganze Gesellschaft mehr Herzinfarkte hat, mehr Burnout, höhere Stresssymptome? Und wenn man von Leistungsfähigkeit redet, im Sinne von, wie belastbar bin ich, wenn ich so einen frühkindlichen Stress hatte und meine Stressverarbeitungssysteme sich nicht ideal entwickeln konnten. Ich bin mit sehr großem Widerstand in diese Vorbereitung gegangen zu diesem Interview. Und
1: mich hat sie überzeugt. Also ich war am Anfang selbst davon überzeugt, dass Kinder früh in die Kita können und das auch der richtige Weg ist und habe auch mit meiner Freundin damals viele Diskussionen darüber geführt. Im Nachhinein muss ich sagen, das Bauchgefühl meiner Freundin, unsere Tochter und auch unseren Sohn, später in die Kita zu schicken und kürzere Betreuungszeiten sich zu wünschen für die Kinder, war genau das Richtige. Und im Nachhinein muss ich sagen, wenn ich es nochmal machen könnte, glaube ich, würde ich alles dafür tun, dass meine Kinder erst mit drei in die Kita können. Auch wenn ich erlebe, wie meine Tochter bei dir alles gut ist, sich in Stresssituationen jetzt verhält. Und dieses Interview hat mir nochmal ein paar Hinweise gegeben, auch auf Verhaltensweisen, die ich glaube ich in Zukunft auch anders angehen werde, zusammen mit meiner Freundin.
0: Ja, das ist glaube ich das große Stichwort, was du gerade gesagt hast, Bauchgefühl. Hm. Wenn ich so zurückgucke und was das Bauchgefühl meiner Ex-Freundin gesagt hat, im Verhalten auf unsere Tochter, hat sie doch schon ganz schön oft das bessere Gefühl, das lesen zu können, als ich es habe in vielen Situationen. Ich denke dann, okay, so und so müsste es sein. Und dann sagt sie, nee, sie braucht jetzt gerade einfach nur Ruhe und will zu Hause bleiben und hier ein bisschen Zeit verbringen. Und dann denke ich mir, nee, nee, sie will raus. Guck mal, sie ist doch ganz friedlich, wenn wir jetzt ein Abenteuer erleben. Und ich glaube, ich muss ihr da recht geben, dass sie in vielen Punkten das bessere Bauchgefühl hat und einfach ein Stück verbundener ist. Und das ist ein schmerzlicher Prozess irgendwie, weil ich ja natürlich auch das Beste für unsere Tochter will, aber vielleicht auch da ein bisschen mehr zu seinem Bauchgefühl zu gehen und sich zu verbinden. Also das ist für mich eine Aufgabe. Jetzt ist die Frage, was könnten Lösungsansätze sein in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo ganz viele Leute einfach früh arbeiten gehen müssen? Ein ganz einfacher Lösungsansatz ist ja
1: eigentlich, bevor man Geld freischaufelt für Krippen, zu gucken, ob man nicht die Familien finanziell unterstützen kann, dass das Familiensystem mehr gestärkt wird und nicht
0: die Außenaufbewahrung der Kinder. Genau, also Kita-Geld umschiften in Elterngeld. Ja. Das wäre eine Sache. Ich glaube, die Corona-Krise hat auch in ein paar Punkten positive Sachen angestoßen. Also ich merke es in großen Verlagshäusern, mit denen ich ab und zu zusammenarbeite. Da war Homeoffice, lange Zeit ein großes Thema. Das geht doch echt. Hm. Und jetzt ist auf einmal so, wo Corona ist, geht ja doch. Merkwürdig. Und wenn man als Elternteil zu Hause ist und einen Teil seiner Arbeit von zu Hause aus erledigen kann, schon allein da sein im Haus, während das Kind in einem anderen Zimmer spielt, ist was. Ist eine Veränderung. Und ich glaube, die Rückbesinnung auf das, wie wir einmal gelebt haben, so wie es geht, ne? so mehr Generationenhäuser, Großeltern wieder mit mehr einbeziehen, ist eine total schöne Sache, weil ich merke, welchen großen Bezug meine Tochter zu meiner Mutter zum Beispiel hat und das zu pflegen und nicht sagen, ach, das geht nicht, jetzt machen wir das so und wir holen uns noch eine Person ins Haus und da und da. Ich meine, frag mich nochmal in zwei, drei Monaten, ob wir nicht doch nur Au-pair haben, aber <lacht> mein jetziges Empfinden ist so. Ich glaube, am Ende geht es nicht um Schuld oder sich Vorwürfe zu machen und zu sagen, oh, das hätte ich alles besser machen können. Nee. Es gibt so viele Sachen, die man in seinem Leben hätte besser machen können. Man hat alles zur jetzigen Zeit nach seinem besten Gewissen gemacht. Und ich glaube, Informationen sorgen dafür, dass man lernen kann. Und meistens ist es mehr auf sein Bauchgefühl zu hören und mehr in der Situation zu gucken, was braucht es. Und immer mit der Gewissheit ranzugehen, wir wollen das Beste nach unserem besten Wissen.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der Seven One Audio Podcast-Tipp.